1: Memória Olímpica no ar! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, por que não? Para você que nos ouve pela internet, no ar o episódio de número 32 do Memória Olímpica, o seu podcast de histórias, personagens, curiosidades, fatos marcantes dos Jogos Olímpicos. A cada 15 dias, a cada quinzena, nós estamos aqui com um episódio novo, com história nova. Nós, nós dois, você já conhece, eu, Eduardo Costa, e ela, Roberta Souza, nós estamos junto com a nossa equipe, com o Luiz, com o Val, com a Juliana, preparando um material muito especial aí para as Olimpíadas. Está chegando, né? Faltam aí dois meses para os Jogos. Fiquem de olho aí que logo, logo vocês vão ficar sabendo. Enquanto isso, a gente segue contando histórias... E hoje, Roberta, nós vamos falar, nós que somos né, e gravamos também daqui de Sergipe Vamos falar de um conterrâneo nosso, porque somos clubistas, a grande verdade é essa Vamos falar de um conterrâneo nosso que participou das Olimpíadas lá atrás, ainda no século passado E foi uma baita história, um rolê para conseguir achar informação Mas a gente vai falar de um grande personagem da história olímpica no hipismo A gente não tinha falado de hipismo ainda aqui na Memória Olímpica E também para o nosso estado, como é que você vai?
0: Opa, Dudu, olá, pessoal, né? De spoiler semana passada, quer dizer, 15 dias atrás, é, que iríamos falar, sim, de Sergipe, iríamos falar de um atleta daqui, puxar nossa sardinha, porque a gente ainda não tinha feito isso. E é hoje que a gente vai falar do famoso Chico Leite, o cara que revolucionou, que fez muita diferença no hipismo nacional e, com certeza, é uma história muito boa, apesar de não envolver uma medalha olímpica, envolve uma história muito mais interessante e, e por trás, com certeza... Fez muita diferença para o que hoje também é uma, um, um ponto aí de observação quando a gente vai para a Olimpíada e, e pensa numa medalha brasileira. Com certeza a gente olha para o hipismo com muito carinho, principalmente quando a gente pensa na figura de Rodrigo Pessoa. Então esse cara, o Chico Leite, é o, o início, por assim dizer, de uma construção da, do, do esporte no país. Com certeza uma história muito boa para se contar. Bora lá, Dudu!
1: Vamos lá então falar de Francisco Rabelo Leite Neto, Chico Leite, cavaleiro sergipano que participou das Olimpíadas de Roma em 1960. É uma história bem legal de um personagem que certamente vocês não conhecem ou se, ou se já ouviram falar, ouviram muito pouco e a gente vai falar sobre ele a partir de agora. citei no começo, nós ainda não havíamos conversado aqui no Memória Olímpica sobre pismo, então fazer um pouquinho do contexto até aquela época em que o, o Chico Leite também participou dos Jogos Olímpicos. Apesar do uso de cavalos existir desde meados de 3.500 antes de Cristo, para guerras, comércio, agricultura, o surgimento de esportes com a presença do animal denota de 680 antes de Cristo, durante as Olimpíadas da Antiguidade. Essa prática esportiva consistia em uma corrida de charrete puxada por dois ou quatro cavalos. Quase como o um evento automotivo que conhecemos hoje. Essa eu queria ter visto, viu? Com hum. certeza.
0: É igualzinho a Fórmula 1.
1: É. Mais ou menos isso. Só que com cavalos. Se bem que o motor também tem cavalos, né? Mas não esses cavalos.
0: Ô, oh, Eduardo. <risos> não, vamos. Você poderia ter ficado quieto.
1: Vamos em frente. Mas o surgimento do hipismo, propriamente dito, segundo historiadores, é de responsabilidade dos clubes de caça ingleses durante os séculos XV e XVI. O objetivo dessas competições era aprimorar e testar os cavalos utilizados na caça. Mesmo sendo uma prática antiga e que vislumbre nas Olimpíadas da Antiguidade, o hipismo não participou da primeira Olimpíada Moderna, em 1896. Só em Paris 1900 que o esporte apareceu, mesmo com modalidades diferentes das atuais.
0: A modalidade, o hipismo, no caso, ficou de fora em St. Louis, em 1904, e só veio a retornar em Estocolmo, em 1912, após o conde Clarence von Ronsen entrar com a proposta ao COI, o Comitê Olímpico Internacional, que foi aprovada em 1906 das três provas que vingam até hoje, o adestramento, os saltos e o concurso completo de equitação. O país com mais medalhas na história do hipismo olímpico é a Alemanha, com 25 ouros, 13 pratas e 14 bronzes. A primeira participação brasileira no esporte foi em Londres, 1948, nos saltos e CCE, que é a, justamente o que eu comentei com vocês, que é uma das, das modalidades, né, o concurso completo de equitação, mas sem nenhuma medalha. E assim transcorreu até Atlanta, 1996, quando a equipe de salto formada por Luiz Felipe de Azevedo, Álvaro de Miranda Neto, André Johan Peter e Rodrigo Pessoa beliscou um bronze olímpico. Porém... Como a gente já citou anteriormente no início do, do episódio, a gente não vai falar necessariamente de um ouro, ou de uma prata, ou de uma bronze. A gente não vai falar de medalha, a gente vai falar de um cara que de fato fez história por Sergipe no empismo olímpico. Chico Leite, em Roma, 1960.
1: Vamos lá então para o personagem do nosso episódio, Francisco Rabelo Leite Neto, conhecido como Chico Leite. Ele é sergipano, nosso conterrâneo de Riachuelo, um pequeno município aqui de Sergipe, nascido em 10 de julho de 1931. Completaria inclusive 90 anos agora próximo à Olimpíada de Tóquio se estivesse vivo. Chico Leite demonstrou desde cedo a paixão pela montaria. Na fazenda de seu pai em Sergipe, né, em Riachuelo, segundo relatos, ele selava e montava nos cavalos mais difíceis. Ele dava aula desde pequeno mesmo, o moleque era brabo, encarava todo tipo de situação e domava as feras de forma simples. Eram perceptíveis a sensibilidade e habilidade que ele tinha. Ao jornal Correio Brasiliense em 2016, em uma entrevista para lá, o arquiteto Fábio Leite, um dos quatro filhos de Chico, disse o seguinte, aspas para ele. Eu me lembro de muito pequeno, saindo com ele a cavalo na fazenda do meu avô, em Riachuelo. Ele pediu ao vaqueiro que selasse o cavalo mais arisco, aí passou a perna no animal e montou. O vaqueiro ficou sem entender porque todos na fazenda evitavam montar o animal, justamente porque ele era mais bravo. Eu costumo brincar que não queria saber nada, só 50% do que ele conhecia sobre cavalos.
0: Porém, a vida em Sergipe não durou muito para o Chico, né? O tempo passou e Francisco se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a carreira militar aos 19 anos, em agosto de 1950, como cadete. Por lá, ele começou a se especializar ainda mais na montaria. Relato do Coronel Torres em uma pesquisa sobre pismo militar destaca Chico Leite da seguinte forma, abre aspas para ele. Uma mistura muito bem equilibrada de organização, competência profissional, excepcional habilidade como cavaleiro, facilidade no trato e companheirismo. Também em 2016, ao Globo Esporte, o sobrinho Henrique Ludovici afirmou que o coronel Rabelo entrou no exército na Academia Militar das Agulhas Negras e optou por integrar a cavalaria. Começou a se tornar, então, um dos principais cavaleiros do país.
1: E aí, a gente vai para a questão de resultados, né? Falamos aí dessa paixão por cavalos, vamos partir então para os resultados em si. Ao que se tem datado de conquistas de Chico Leite, cabe destacar como sendo a primeira, né, principal, o ouro por equipes no Campeonato do Exército em 1958, quando ele integrava o Exército no Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, Chico participou do Campeonato Brasileiro de Saltos, que é até hoje a modalidade do hipismo com mais destaque do Brasil em Olimpíada, né? A modalidade de Saltos. E a competição mais importante para Chico antes dos Jogos de Roma foi, sem dúvida alguma, o Pan-Americano, em Chicago, 1959. O evento aconteceu entre os dias 27 de agosto e 7 de setembro, e as provas do hipismo foram disputadas em seis categorias. Foi justamente no salto por equipes que marcamos o nosso nome naquele pan e que Chico desfrutou pela primeira vez de uma medalha em grande competição a nível mundial. Com um desempenho muito bom, a equipe brasileira foi prata em Chicago, ficando apenas atrás dos donos da casa dos Estados Unidos. Dentro do quadro geral de medalhas, o Brasil ficou em terceiro lugar, com oito ouros, oito pratas e seis bronzes, uma dessas oito pratas foi a do hipismo que Chico Leite ajudou a conquistar. O Pan foi o teste final para Chico e para a equipe brasileira que foi até Roma em 1960 com a confiança alta em busca de um bom desempenho e que a gente vai começar a contar agora a história nos Jogos Olímpicos de Roma.
0: Olimpíada. E como diz aquele velho ditado: quem tem boca vai a Roma e quem tem cavalo também vai. Jogos Olímpicos de Roma em 1960 foi a primeira e até hoje única vez que uma cidade italiana recebeu as Olimpíadas. Uma coisa, um fato bem, bem interessante. E lá estava o coronel Sergipano Francisco Rabelo Leite Neto junto à equipe brasileira para as competições de piso. Naquele ano, o objetivo da Olimpíada como um todo era apenas ter uma competição normal. Nos jogos anteriores, em Melbourne, em 1956, aconteceu algo bizarro. O governo australiano, temendo a contaminação de seus rebanhos, impôs que todos os cavalos e éguas das Olimpíadas fossem submetidos a uma quarentena longe de seus tratadores. O COI, então, decidiu que as provas de Pismo não seriam disputadas em Melbourne, e sim em Estocolmo, na Suécia. Pertinho, uma coisa de 30 <risos> minutos de carro, ou, se você preferir, né, 45 de cavalo, né, para chegar lá. Depois da loucura, em 1960, ficou tudo em Roma mesmo.
1: Isso que eu não entendi, porque, assim, acho que alguém que entenda mais de cavalo pode explicar questões geográficas, mas, pô, a Olimpíada é na Austrália, e os cavalos ficaram na Suécia. É, que rolê... Aleatório, hein?
0: Completamente.
1: Pois é, imagina quem teve que cobrir a Olimpíada. Todo mundo no, na Austrália e os caras lá na Suécia só cobrindo cavalo. Ai meu Deus, coitado, jornalista só sofre mesmo. <risos> pois é, vamos lá. Os bons desempenhos em anos anteriores fizeram o Brasil chegar à Itália com uma boa expectativa, mas de qualquer forma, apenas estar na Olimpíada de forma individual e coletiva já era motivo de muito sucesso para o país. É importante lembrar que, assim, hoje a gente fala de uma era, Roberto e eu falamos aqui, até quando vem medalhas mais novas, de um país que conquista por volta ali entre 10 e 20 medalhas toda a Olimpíada. Antigamente o Brasil era um nada, ganhava medalha num, num acaso aleatório. Então, você chegar na Olimpíada, principalmente naquela época para o Brasil, hoje já é muito grande, mas naquela época você chegar na Olimpíada para o Brasil já era um excelente avanço, já significava algo muito bom. A equipe era chefiada pelo coronel Eloy Menezes e contava com os seguintes atletas. O major Reinaldo Ferreira, o capitão Oscar Sotero, o também capitão Fernando Monzon e o nosso personagem, o coronel Francisco Rabelo Leite Neto. O conjunto era completado pelo cavalo Sultão. A primeira prova foi a individual, em 7 de setembro de 1960, na Piazza di Siena. Na competição, onde o objetivo é conquistar a menor quantidade de pontos possível, né, porque os pontos eles representam punições, então quanto mais pontos pior, Rabelo obteve 29,75 pontos na primeira passagem, 27 pontos por faltas e outros 2,75 por ter estourado o tempo. Ele foi o melhor brasileiro na disputa, mas na segunda rodada apenas os 34 primeiros estiveram presentes e ele, em 39º, ficou fora. O ouro e a prata ficaram com dois irmãos italianos, Raimundo Dinzeu venceu e Piero Dinzeu foi o segundo. O bronze foi conquistado por David Broom, do Reino Unido.
0: Quatro dias depois, em 11 de setembro, veio a prova por equipes no Estádio Olímpico de Roma. Ele mesmo que hoje recebe jogos de Roma e Lazio na capital. Nada mal para andar de cavalo, né? Eu acho que tem, tem espaço ali. Acho que é imponente.
1: Boatos de que alguns cavalos desfilam por lá até hoje. Não disse quais.
0: Aí um comentário aí de, <risos> que, que, que eu vou até deixar. Não sou torcedora nem da Roma nem da Lazio, então vou deixar essa, essa, esse comentário aí solto. Nesta segunda prova, a participação brasileira foi bem discreta. Enquanto o Reinaldo Ferreira fez 27,25 pontos, Oscar Sotero e Chico Leite acabaram eliminados. Com isso, o conjunto brasileiro ficou de fora logo na primeira rodada e esteve longe do topo. O ouro ficou com a Alemanha, que competiu com as partes orientais e ocidentais unidas, um fato bem interessante, com prata dos Estados Unidos e bronze da Itália. Mas a participação, simplesmente por existir, já foi algo muito importante tanto para o esporte quanto para aqueles que conviveram pessoalmente com Chico Leite. O Globo Esporte revelou em 2016 arquivos de registros de família e em um deles há uma imagem do coronel desfilando com a delegação brasileira na cerimônia de abertura dos Jogos de Roma, também no Estádio Olímpico. Foi uma jornada daquelas, uma, uma memória muito boa e um registro que fica aí marcado para toda a história da família.
1: uma baita jornada desse ser de pano Chico Leite nos Jogos de Roma em 1960, mas ele continuou ligado aos cavalos. Né? Após a Olimpíada de Roma, ele colecionou grandes feitos pessoais que contribuíram bastante para a solidificação do esporte em território nacional. Cabe destacar aqui a participação dele nos Jogos Pan-Americanos de São Paulo em 1963, quatro anos depois lá de Chicago, mesmo sem ter medalhado na competição. E também mais na frente, um primeiro lugar na categoria dele na primeira Olimpíada do Exército, em 1969, foi também um ótimo resultado. Após os Jogos, além das conquistas citadas anteriormente, ele continuou trabalhando, ele que era do Exército, né? Continuou trabalhando, ativo, impactando bastante dentro das Forças Armadas. Em 1978, enquanto era coronel, Chico jogou ao lado do Príncipe Charles em uma partida de polo durante visita feita pelo Monarca ao Brasil. O Polo, que era uma outra grande paixão do sergipano. Que rolezão, hein?
0: Rapaz, um convite Chico desse, Chico Leite e Príncipe que Charles. Que, que dupla, viu? Que dupla de <risos> ataque no Polo, viu? Não para não, aí não dá pra parar.
1: Aí essa dupla envolvente, hein?
0: Pode é, ser, swing todo, viu? É,
1: rapaz. Alguém precisa... Gente, alguém tem que ter um registro disso.
0: Amiga, é, é que é complicado, né? A gente tá falando... É, tá... é complicado, mas eu vou, vou buscar essa foto. Se eu achar essa foto, vai ser a foto... Do episódio. Vocês aqui. vão descobrir enquanto estão ouvindo, porque vocês assim estão é. ouvindo e estão vendo a foto. Então... Se a
1: foto do episódio for Chico Leite e Príncipe Charles, vocês já sabem de onde veio. Em 1979, após idealizar o policiamento a cavalo na cidade de Brasília, o presidente barra ditador barra general barra outros nomes que eu não posso falar aqui porque famílias ouvem podcast João Batista Figueiredo nomeou Chico comandante da PM em Brasília. O policiamento a cavalo começou, de fato, em 1980, com o surgimento do núcleo do Regimento de Cavalaria.
0: Mas, ao final daquele ano, aos 48 anos de idade, muito jovem, ele sentiu dores nas costas durante uma partida de polo, como o Dudu bem citou, uma outra paixão dele. E essa partida foi organizada entre ele e os amigos, e ele acabou sendo levado ao Hospital das Forças Armadas. Chegando lá, ele, ele chegou até se consultar com um ortopedista, né? até notarem que, na verdade, era um infarto que estava acontecendo com ele. E foi justamente no dia 1 de novembro de 1979 que Chico Leite faleceu devido ao infarto. Porém, seu legado permanece vivo dentro do esporte até hoje. Ele foi promovido post-mortem a General de Brigada em maio de 1982, em 99 teve sua idealização renomeada em sua homenagem ao se chamar Regimento de Polícia Montada de Francisco Rabelo Leite Neto. E em 2011, algum tempo passado, aí, a PM reergueu o um monumento em homenagem a ele em frente à sede da polícia, com Chico Montado a cavalo.
1: Pois bem, o pioneirismo do coronel Pano e de seus contemporâneos não foi em vão né, em relação ao esporte. Toda essa jornada dessa galera, Chico Leite e outros que participaram ali com ele, começou a plantar pequenas sementinhas que foram colhidas pelo hipismo brasileiro no futuro dos Jogos Olímpicos. Na virada entre os séculos 20 e 21, o Brasil conquistou três medalhas no hipismo. A primeira foi em 1996, na prova de salto por equipes, que a Roberta citou lá atrás, né, com o conjunto de Luiz Felipe de Azevedo, Álvaro de Miranda, conhecido como Doda, André de Peter e Rodrigo Pessoa, que ficou com o bronze. Em 2000, o mesmo conjunto, na mesma prova, repetiu a medalha de bronze. E em 2004, Rodrigo Pessoa, que já havia participado das conquistas em Atlanta e em Sydney, fez história. Na prova de saltos individuais dos Jogos de Atenas, ele ficou com a prata, mas sete meses depois, já em março de 2005, o irlandês... Sean O'Connor, o vencedor, teve a medalha retirada por doping em seu cavalo. Com isso, Rodrigo Pessoa recebeu a medalha de ouro. É o primeiro e até hoje o único ouro da história do hipismo brasileiro em Olimpíadas.
0: Curiosamente, Nelson Pessoa, pai de Rodrigo, cavalgou durante a sua carreira ao lado de Francisco Rabelo Leite Neto, ele mesmo. Ou seja, todo o sucesso foi colhido após a geração do coronel Sergipano ter derrubado barreiras quanto ao hipismo olímpico. Seu filho, Fábio Leite, resumiu ao Correio Brasiliense, em 2016, a importância do pai. Ele foi capaz de conquistar o que uma minoria muito reduzida é capaz, e numa época de bastante dificuldade. Quem participou de uma Olimpíada sabe a dificuldade. Seja pano de rachuelo, Chico Leite é um nome que pode ser classificado como desbravador, e dentre tantos outros em tantos esportes, merece reconhecimento por ter ajudado a desenvolver e popularizar de alguma forma uma modalidade no Brasil. Sem dúvidas, sua trajetória está gravada na História Olímpica Nacional e Sergipana e também aqui no Memória Olímpica.
1: Muito bem. A gente já tinha, Roberta e eu conversávamos até meio que brincando sobre isso em off, a gente já tinha uma noção de que seria um episódio realmente mais curto, porque é um personagem que não é... Super vencedor na história da Olimpíada, né? Não é que conquistou várias medalhas. E é uma história bem antiga. Então é muito difícil também da gente encontrar. Foram poucas fontes que a gente realmente conseguiu encontrar. Mas queríamos contar essa história, né? Primeiro por ser um personagem sergipano. Que aí entra o nosso clubismo, né? Nós queremos exaltar. Nós
0: somos bastante por isso.
1: Exatamente. Nós queremos exaltar os personagens olímpicos da nossa Terra. Ainda vem mais. Até a Olimpíada de Tóquio, ainda tem mais. Eu não... Alô, Duda! Opa, depois também da Olimpíada de Tóquio, o Duda ganhando a medalha está com... A Agatha já veio, só falta... Se a Agatha fizer um lobby direitinho, o Duda coloca aqui. Mas, é, voltando, por ser um personagem sergipano, exaltando um personagem olímpico do nosso estado, por ser um personagem desconhecido, né? Pouquíssima gente, nós mesmos, antes em pesquisas, não tínhamos noção de quem era Chico Leite, né? nas pesquisas que nós acabamos encontrando esse nome pipocando. E também por ser um esporte que a gente nunca tinha contado a história, né? o hipismo, e que tem medalhas importantes, tem histórias importantes para o Brasil, então acabamos unindo aí o útil ao agradável. É uma história que não é regada a medalhas, não é super regada a grandes conquistas mundiais, ou no caso até da Olimpíada, por exemplo mas é uma história de um cara que pode não ser tão conhecido, mas além de ser um nome importante do nosso estado, né, Roberta? Sem dúvida ajudou a desbravar um esporte que veio a nos dar muitas alegrias depois.
0: E com certeza, Dudu, um fato interessante sobre a gente contar essa história, além dos motivos que, que, que você citou, é que é um gatilho para a gente voltar a falar de pismo. Então a gente abre uma brecha aí pra gente voltar a falar das conquistas. E aí, quem sabe em breve a gente não tá contando alguma história aí de alguma medalha em específico. Seja os bronzes por equipe, ou seja até mesmo esse ouro de Rodrigo Pessoa, que até hoje é a, é a figura a referência do Pismo Nacional quando a gente fala de conquista. Então talvez, né? Tô deixando aí aberto. Talvez a gente volte a falar de Pismo e trazer outras histórias além dessa daí. E uma coisa que, que, que eu concordo muito com o Dudu. É que, por vezes, como a gente mora no menor estado do país, a gente se esquece que daqui saem grandes pessoas, grandes figuras, é, seja por sua representatividade, seja por quem são, seja seus, pelas suas conquistas, seja pelo que for. Então, é sempre bom a gente trazer alguma coisa nesse sentido, né, para você ouvinte que não é daquele estado, que é de outro estado, conheça. Né? assim como a gente também aprende né? e a gente conhece, para que você conheça e saiba que, que Sergipe tá aqui né? a gente sempre faz umas coisas legais inclusive o Memória Olímpica é um podcast sergipano, então se a gente traz esse tipo de informação e a gente nesse momento fala de um personagem sergipano é porque a gente quer enaltecer nossa terra e mostrar que a gente tem grandes coisas por aqui é isso né Dudu? É isso
1: Roberta, você nem tenho muito mais o que acrescentar. Você foi, como sempre, perfeita na sua.
0: Ah, muito obrigado.
1: Na sua colocação, é isso, né? Ajudar a valorizar os nossos personagens aqui também. Contar histórias de sergipanos que participaram de Olimpíadas é sempre muito, muito, muito legal.
0: E boatos que o próximo episódio é bombástico.
1: Ih, rapá, oh, ih, olha ih spoiler, rapaz! Olha o spoiler, olha o spoiler. Esse
0: daqui eu não vou falar absolutamente nada, ah, certo? Tá. Absolutamente olha, nada.
1: olha a zica, viu?
0: Eu vou ficar quieta, não. Eu Olha a zica quieta.
1: literalmente nesse episódio. Olha
0: a zica literalmente.
1: Pois é, apenas digo isso. Bom, pra você que quer nos seguir, que ainda não segue as nossas redes sociais, arroba olímpicamemória no Instagram e no Twitter. Nós estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Orelo, Deezer, tudo que é agregador no seu aplicativo favorito de podcast é só pesquisar por Memória Olímpica e você vai nos encontrar. Esta foi a edição de número 32 do Memória Olímpica, onde contamos a história de Chico Leite, Sergi Pano de Riachuelo, que participou no hipismo nos Jogos de Roma em 1960. Estaremos de volta na próxima quinzena com mais uma história olímpica. Sítios, altios, fortios. Até daqui a 15 dias. Tchau!